0: А там что-нибудь? Раз, Та два, три.
1: Привет всем, это подкаст Mobile People Talks, и у нас сегодня будет очень интересная тема. Начнем с того, что расскажем, кто у нас сегодня, каждый в своей студии, да? С нами сегодня Володя Иванов,
0: привет. Привет, привет.
1: Саша Денисов.
0: Привет всем.
1: Привет. Ну, Володя,
0: представь тогда нашего гостя. Да, рада сообщить, что сегодня к нам пришел Андрей Вреслав. Правильное ударение же, правда?
2: Да, всем привет.
0: Отлично. Привет. А, и сегодня, как это не удивительно, мы не будем разговаривать про котлин совсем. Будем разговаривать про психологию, про психотерапию. И совсем -совсем? давайте сразу совсем-совсем. Да, извините. Давайте сразу начнем, ну, как бы, прыгнем с места. Андрей, расскажи, пожалуйста, понятно, что у тебя есть доклады, которые не про IT, не про Котлин, да, а про всякие разные другие вещи, там, про эмпатию, например, ты на Мобиусе выступал, или там рассказывал, зачем эти индустрии больше женщин и так далее. Как тебя, ну, вот вообще повернуло в там психологию, психотерапию? Как, как так случилось?
2: Ну, я вот не могу сказать, что меня повернуло прямо, я просто всегда был... Не только программистам, но и там, живым человеком. Мне было всегда интересно про людей. Я при этом... Ну, тут, наверное, сложно объединить прям психологию, психотерапию и вопросы гендерного баланса так уж легко. Я могу рассказать очень глубокую философскую концепцию, которая их объединяет у меня в голове. Это все, на самом деле, про свободу выбора и психотерапия про свободу выбора на самом деле в конечном счете и вопросы гендерного баланса, не тоже про свободу выбора про то, чтобы каждый человек выбирал для себя там будущее сам а не исходя из стереотипов вот, а конкретно про психотерапию я начал думать как-то ну, из каких-то общих знаний у меня были какие-то друзья, которые либо интересовались психологией, либо научились психологией, кто-то ходил на психотерапию и в какой-то момент мы просто обсуждали там, как это все устроено вот, А потом я через какое-то время уже сам пошел на психотерапию. Я довольно долго собирался, года три. Потом пошел, это очень здорово сработало для меня. И я как-то стал это ценить еще больше. И захотел об этом рассказывать, потому что это очень полезно.
0: А что тебя смотивировало вообще вот, вот, ну, к психологу пойти, правильно?
2: Да, значит, я пошел к психологу... Ну, скажем так, я вот три года примерно... Опять же, общаясь с друзьями, там часто говорил, ну, вот это какая-то странная штука у меня в голове происходит, я ее когда-нибудь отнесу на психотерапию. Это странная штука не в смысле, что я там слышал голоса какие-нибудь, а в смысле, что видно, что какая-нибудь мысль идет ну, нелогично. То есть я, например, э, там зашел в магазин, мне никто ничего не сказал в магазине, а я подумал, что как-то ко мне здесь плохо относятся, например. И, в общем, у меня нет никаких логических оснований так считать. Никто ничего не выразил. Ну, как-то вот мне не уютно. я думаю, что люди ко мне плохо относятся. Это просто какой-то совершенно случайный пример, никак не связанный с тем, почему я пошел на психотерапию. А собрал там года через три после того, как начал про это думать, по поводу каких-то отношений. У меня были отношения с девушкой, которые во многом были совсем не такими, как все предыдущие, но начали точно так же разваливаться. И тут до меня дошло, что, видимо, это со мной что-то не так. Это не то, что я в предыдущих отношениях выбирал каких-то не тех партнеров. А тут вот явно, что партнер совсем другой, а разваливается так же. И я понял, что, видимо, надо что-то пойти и попробовать понять, почему так происходит. Вот, пошел. Ну, выяснилось в итоге, выяснилось в итоге, что я на самом деле не с отношениями там работал на психотерапии, а с какими-то просто своими аспектами восприятия людей, как я там к себе отношусь, как я к другим отношусь, как я интерпретирую то, что происходит снаружи. А отношения тоже поправились, точнее, скажем так, паттерны вот эти вот отношений поправились, те конкретные отношения закончились, а паттерны поправились, так что всем досталось со, там, то, что хотелось. Со
3: своими тараканами там, да?
2: Ну, можно говорить, да, с тараканами. Просто люди состоят из тараканов примерно на
0: 100%. Отличное высказывание. Окей, на самом деле я все пытаюсь подвести к вопросу. Ну, как бы, так как у нас все-таки технический подкаст, ну, скажем так, IT-шный подкаст, да? А, ну, а -а -а отлично. да, точно. Да, как бы, ну, у нас аудитория — это, типа, разработчики и разработчица. И вопрос, на самом деле, ну, как бы, я думаю, что ты частично на него ответил, да, это, типа, чтобы разобраться со своими тараканами, которые есть у всех. Вопрос в том, что зачем вообще разработчикам и разработчицам психотерапия?
2: Ну, давай я сформулирую. На самом деле, вот мне кажется, что то, что я сказал, что э, люди состоят из тараканов, это и есть ответ. То есть, э, как вообще устроены люди? Я здесь, на самом деле, специфически для разработчиков и разработчиц ничего интересного не скажу, э, скажу для всех людей. Просто разработчики и разработчицы пока только люди. У нас пока других никаких источников, э, кадров этой профессии нету. Э, фокус в чем? У нас э, вот мозг, он очень сложный. Он учится с самого момента рождения, возможно, даже раньше мы про это не знаем, Учится, а мы этого не замечаем. Много-много лет до того, как я вообще понимаю, где верх, где низ, до того, как я понимаю, что я отдельный человек, до того, как я понимаю, что мир не крутится весь вокруг меня, вот до того, как у меня вообще появляется какая-то более-менее взрослая, а, там, сформированная личность какой-то взгляд на мир более-менее проверенный много раз, все это время я учусь и не замечаю, что я учусь. Вот, и в процессе этого я выучиваю кучу всего чего я не выбирал. А и любой человек, вот любой из нас просто выучил невероятное количество всяких разных паттернов поведения, реакций, закономерностей, про которые мы вообще даже не знаем. Чтобы заметить, что я что-нибудь такое выучил, мне нужно хорошо напрячься. И выясняется потом в взрослой жизни, на самом деле и раньше может выясниться, но в взрослой жизни уж точно выяснится, что заметная часть того, что мы таким образом вы, выучили, мешает. То есть это как раз возвращает к разговору о свободе выбора. да. То есть я бы хотел, не знаю, получать удовольствие от жизни, но меня что-то парит все время. Да, вот лично я там такой человек, что я достаточно много переживаю о том, как другие воспринимают то, что я говорю и делаю. Даже в пустой комнате я могу переживать о том, как другие воспринимают то, что я говорю и делаю. Я думаю, что я такой совершенно не один среди людей, которые работают в IT. Это абсолютно неразумно. То есть никакой, э, никакой пользы я не извлекаю из того, что я, сидя в пустой комнате, переживаю о том, как люди, которых здесь нет, воспринимают то, что я сейчас прямо здесь делаю Это со мной живет, то есть я это не могу просто так взять и выключить, у меня такого выключателя Вот это пример того, что можно изменить на психотерапии, то есть если я понимаю, что я что-то, не знаю, плохое у меня настроение часто и вот вроде выходной, и все хорошо, а настроение плохое. Если я хочу с этим что-то сделать, я могу прийти на психотерапию, выяснить, что приводит к такому моему плохому настроению, и это изменить. То есть что-то из того, например, что я выучил случайно, не заметив этого, будучи маленьким или большим, неважно. Что-то из этого можно поправить, и настроение у меня будет совсем другое. Вот такой пример. Подойдет всем на свете разработчикам и
3: Круто! Слушай, а вот в самом начале мы начали говорить о том, что ты пошел к психологу, а сейчас ты говоришь, что ну, в психотерапии. А вот, если честно, я не очень понимаю вообще разницу. Какая разница между психологом и психотерапевтом? То есть все начинается с психа, да, а там знаешь как-то по-разному. Очевидно, какие-то разные вещи, но вот мне непонятно. Я думаю, что, может быть, в нашем случае тоже кто-нибудь не знает.
2: Да, там я докинул туда еще других слов есть еще слово психиатр слово психоаналитик ну пока слово на псих. этом слово да и слово психопат например вот и все эти слова значат немножко разное к сожалению они еще значат разное в пустах разных людей то есть разные люди под ними подразумевают разные вещи к сожалению и вот я тут сейчас локально буду наводить терминологию значит очень просто с психиатром психиатр это врач человек с медицинским образованием которые занимается э, психическими расстройствами, то есть какими-то состояниями, связанными с э, функциями мозга, из-за которых э, людям очень тяжело жить. То есть просто плохое настроение – это не психическое расстройство. А, скажем, клиническая депрессия – это психическое расстройство, и человек в, в этом состоянии там, уже не может без помощи зачастую справиться. Вот, то есть психиатр – человек, который занимается лечением, медицинским лечением э, каких-то состояний, связанных с психикой. Очень часто в психиатрии используются медикаменты, то есть какие-то препараты для того, чтобы что-то с психическим состоянием делать. То есть антидепрессанты, там, норматимики, не знаю, что еще, нейролептики используются и много других разных препаратов. Значит, психотерапия – это не про медикаменты. То есть вот мы сейчас, я сейчас сказал про психиатра, вот психи психотерапия не про это. Бывают люди, которым нужна параллельно и психотерапия, и медикаментозная терапия, в хорошем случае с этими людьми работают два человека врач-психиатр и отдельно психотерапевт. Вот, значит, соответственно, с психиатром просто. С психологом как бы тоже просто, но уже не так просто. Вообще психолог это человек, который получил психологическое образование. Вот у нас есть психологический факультет, например, в Большом университете в Петербурге там, или в любом другом университете тоже есть. Вот, и все. Просто человек который получил такое образование. Там у этого образования много всяких разных градаций специализаций. Это неважно. Все эти люди называются психологами. И психолог может быть там, исследователем, может быть социальным психологом, там, например, в каком-нибудь учебном заведении, может быть психологом-консультантом и еще кем-нибудь. И вот все эти люди не готовы проводить психотерапию. То есть их не учили психотерапии. Даже если человек закончил, скажем, магистратуру по консультативной психологии, он на самом деле не получил достаточной квалификации, чтобы проводить психотерапию. То есть это все про другое. Да? Если человек психолог, это не значит, что он умеет проводить психотерапию. Собственно, кто такой психотерапевт? Вот с этим есть путаница жуткая, к сожалению, в мире. Потому что значит, на Западе считается, что психотерапевт, это, собственно, тот, кто учился проводить психотерапию. А в Советском Союзе там считалось, что психотерапевт это такой психиатр со специальным специальной дополнительной квалификацией. Вот. И, и тут очень сложно, потому что, во-первых, нелогично, психотерапию могут проводить не только те, кто в советской терминологии назывался психотерапевтом. Очень сложно, значит, голова ломается в этом месте. Вот. И с другой стороны, понятно, во всей западной литературе там психотерапевт это просто тот, кто проводит психотерапию. Поэтому я лично в речи, когда говорю психотерапевт, имею в виду человека, который учился специально проводить психотерапию. Он может быть по образованию врачом, а может быть не врачом, может быть психологом, может быть и психологом неважно, вот, я буду говорить слово «психотерапевт», потому что это понятно кто. Значит, чего я еще обещал? Я еще обещал психоаналитика и психопата. Вот Психоаналитик – это такой человек, который проводит психоанализ. Психоанализ – это такой… Ну, это не всегда метод психотерапии, но будем считать, что почти всегда психоанализ – это метод психотерапии. Самый первый появившийся, там вот Фрейд, когда-то давно придумал психоанализ, с тех пор там есть появилось много-много вариантов этого самого психоанализа. Появилась психотерапия на основе психоанализа, и, в общем, когда мы говорим о психотерапии и психоанализе одновременно, мы имеем в виду какое пересечение этих двух множеств. Ну и последний психопат. Хочу просто всех предупредить, что психопат — это не тот, кого вы представляете себе первым. Вот, это просто человек с каким-нибудь расстройством личности. Но это не важно. Все.
3: Не просто так, не просто. Но вроде понятно. Да, к сожалению, терминология очень грустная. Давайте я нас
2: просто. Значит... ТЛДР, да, значит, если я хочу пойти на психотерапию, то мне нужен человек, который учился психотерапии, и в этом разговоре мы будем называть его психотерапевт. Если кто-нибудь начинает вам объяснять вот эту тонкую разницу между психологами и психотерапевтами, просто забейте, это не важно. Важно, чтобы человек учился психотерапии специально. А еще для того, чтобы проводить психотерапию, не надо учиться на врача, все.
0: Круто, вот это прям классная выдержка. Теперь все стало на места. Я
2: добавлю еще маленький кусочек насчет врачей, может быть, любопытно. Есть на самом деле люди, которые считают, что вот если человек психиатр и еще заодно учился психотерапии, то это еще лучше, потому что он очень квалифицирован, очень много чего знает про психику и, наверное, лучше проводит психотерапию. Это логичное рассуждение, но есть на самом деле люди, специалисты, которые считают, что совсем на Если человек учился, учился на медицинском, учился в психиатрии, то у него, он очень много лет тренировался идентифицировать и патологию. Какой человек а -а -а -а, нормальный, а какой <со> человек больной. А в психотерапии современной э, вообще очень много работают со здоровыми людьми, которые ни в каком смысле не ненормальные, с ними все хорошо, они просто хотят что-то изменить в жизни. И если с вот этой меркой нормы и патологии начать подходить к здоровым людям, то получается не очень хорошая ситуация. <со�� question> вот, поэтому, э, ну, естественно, человек, который учился на медицинском, может как бы переучиться, но ему вот придется именно переучиться. То есть ему будет сложнее проводить психотерапию современную, чем человеку без медицинского. Вот есть специалисты, которые так считают. У меня я первый, понял, собственно, это... э, да, извини, я просто пример еще приведу. Да, первый да, психотерапевт, да. с которым я работал, он был, собственно, по образованию врач. Но это был лучший психотерапевт, с которым я работал. Так что я вот не могу точно сказать, что ни в коем случае не ходить к чему. Можно получить хорошую помощь, и так и так.
0: Я и так. понял. Но в целом это замечание про то, что типа каждый врач смотрит свою специализацию ищет проблему именно там.
3: Ну,
2: можно и так сказать. Я бы сказал, что просто каждый врач идентифицирует норму и патологию, когда он вы выполняет роль врача. Задача врача идентифицировать болезнь и ее лечить. То есть врач знает заранее, как должно быть, если как-то не так, то его задача сделать, как должно быть. У психотерапевта нет такой задачи. Задача психотерапевта сделать так, чтобы клиент получил то, что Клиент хочет. То есть, заранее до того, как клиент пришел, психотерапевт не знает, как должно быть. То есть, в случае врача, музыку заказывает как бы общее представление о норме, а в случае психотерапевта музыку заказывает клиент. Вот, собственно, это фундаментальная
0: разница. Да, разница существенная. Слушай, это все так интересно, но вот я совсем совсем не разбираюсь в этом всем, а скажи, пожалуйста, где вот начать, ну, как бы, как, какая-то там, не знаю, популярная психология или введение в психологию, как бы, с чего начать вот абсолютному профану в этой, в этой теме, что читать?
2: Слушай, это вот на самом деле сложный вопрос, то есть такой вот какой-нибудь одной книжки, в которой было бы все отлично написано, я не знаю... Но можно почитать, например, у нас на сайте проекта Альтер, мы совсем недавно выпустили, гид по методам психотерапии. И там ну, достаточно современные сведения про то, как это все устроено. Дело в том, что просто книжки написаны замечательно и в разное время. И, например, там 20-30 лет назад было совершенно другое представление о психотерапии, чем сегодня. Там эта область очень быстро развивается. Поэтому старые книжки не всегда соответствуют вот современным представлениям. Вот у нас есть такая выжимка на современных данных.
1: А,
3: ну, вообще, по проекту Альтер, может быть, расскажешь чуть подробнее? То есть я слышал, да. что это, ну, как бы твоя альтернативная, ну, твой собственный какой-то проект, то есть что JetBrains и там Котлин это одно, а Альтер — это совсем другое.
2: Ну да, да, то есть Альтер никак не связан с JetBrains вообще, вообще ничем. Вот, это отдельный такой стартап, который э, мы делаем с моей основательницей Олей Китайной, она психолог. И, собственно, смысл в том, чтобы сделать качественную психотерапию доступной. Если там несколько лет назад человек хотел обратиться к психотерапевту, вот как я, собственно, э, в свое время, то найти хорошего специалиста было сложно. Просто потому что, ну, есть как бы огромный интернет, и там кто угодно называет себя психологом. Я в последнее время обращаю внимание там, на то, какие реальные там, дипломы есть у тех или иных людей, которые называются психотерапевтами, скажем. И там что-нибудь страшное. Типа 4 курса по НЛП и больше ничего. Там иногда еще психологический факультет. Такое вот бывает. И интернет очень сильно переполнен людьми с очень самимитной квалификацией. И мы сейчас делаем собственно такой сервис, в котором вы найдете только хорошо подготовленных профессиональных психотерапевтов, которые к тому же еще и прошли наш отбор специальный. Мы с коллегами из московского психологического института Рао сделали методику, по которой мы проверяем каждого специалиста, который у нас приходит. То есть, естественно, мы смотрим там на образование, но мы еще проверяем фактически в кейсах компетенции психотерапевта. Вот, так что мы угу. стараемся, собственно, сделать так, чтобы каждый клиент, который к нам пришел, получил ну, реально качественную помощь. То есть вот, у
0: прям методика есть?
2: Да, у нас есть методика, по которой мы проверяем на входе уровень подготовки. Она, естественно, несовершенная, но мы стараемся, мы ее совершенствуем, на самом деле, в процессе там, по, по обратной связи. Вот, но в общем, да, она такая... Что интересно... Терапевты, которые у нас регистрируются, они готовы там пройти около часа заполнять анкету, по которой мы потом будем их оценивать, а потом, если еще в анкете там что-то неоднозначно, пройти интервью. То есть у нас есть двуступенчатая система, если анкета там не блестящая какая-то, в ней есть какие-то сомнения, то мы специалисты на интервью, тоже вот в психологическом институт РАО, значит, там с, с ними говорят, тоже решают кейсы и уже по результатам интервью мы либо принимаем э, этого специалиста в базу, либо... Звучит
0: прям как собеседование. Так. А Котлин спрашивает?
2: Нет. Убер бы так. Да, в общем, у нас сейчас есть уже довольно много специалистов на сайте. Уже больше сотни точно. И там сейчас, сейчас будет такой скачок у нас. Прямо мы выкатим в ближайшие дни еще несколько десятков специалистов. Вот. И вы, собственно, можете прийти к нам на сайт заполнить анкету, которая помогает вам идентифицировать ваш запрос, и получить рекомендации к каким специалистам обратиться. Ну, или, если хотите, можете анкету не заполнять, а просто
0: посмотреть каталог всех психологов и к ним записаться к тем, кто вам понравится. Звучит очень интересно. Я на самом деле даже попытался воспользоваться этим ресурсом Альтер, потому что ну, я решил последовать твоему совету и пообщаться с кем-нибудь о там, своих мыслях. И Сервис мне выдал там пять вариантов, и среди них были. Э, ну, там. Указано образование, понятное дело, там, профиль, и указано там что-то вроде специализации, да, и там у некоторых психологов было написано, что они практикуют гештальт-терапию. Можешь, пожалуйста, рассказать, что это такое?
2: Да, тут это, на самом деле, длинный рассказ такой, потому что есть много разных видов терапии. Тут, значит, если я правильно помню, прямо вот сегодня существует что-то много сотен разных методов и направлений. Естественно, знать про каждый не нужно. Там есть несколько прям таких главных магистральных направлений, у которых внутри есть много ответвлений. Вот, еще раз порекламирую наш гид, в котором более-менее разложены по полочкам вот эти основные направления, и там то, что реально нужно знать клиенту, там описано. Собственно, заходите на psyalter.ru и там найдете этот самый гид. Собственно, три направления, которые есть, таких больших, в индивидуальной терапии, да, есть терапия индивидуальная, есть семейная. Про семейную сейчас не говорю, говорю про индивидуальную. Три основных направления можно выделить. Они такие условные, все равно, значит, это... Психодинамическое направление, где психоанализ и многое, что из него получилось. Когнитивно-поведенческое направление, где, собственно, когнитивно-поведенческая терапия и еще там много разных вариантов. И так называемая гуманистическая терапия, которая вот там в середине 20 века появилась с клиент-центрированного подхода, в котором смысле началась. Они в действительности друг у друга очень много чего позаимствовали, например, основной принцип гуманистической терапии, связаны с тем, что в отношениях клиента и терапевта всегда должно быть такое безоценочное принятие атмосфера максимального комфорта. Вот она появилась в гуманистической, а теперь это стандарт для всех видов терапии, то есть современная терапия без этого просто немыслима. Это базовый этический принцип теперь. Ну и так далее. Там очень много чего перетекает. Вот. И на самом деле гештальт гештальтерапия, например, ее трудно вот отнести к одному из трех этих направлений так однозначно, но там есть элементы и психодинамического подхода, и гуманистического, например. Вот. В принципе, конкретно про гештальт это тоже метод, который был в середине 20 века придуман. Он с тех пор, конечно, эволюционировал довольно сильно, но там есть некоторые базовые принципы. Я вот боюсь, что если я сейчас начну их пересказывать, во-первых, будет непонятно, а во-вторых, я что-нибудь совру. Поэтому я лучше расскажу примерно особенности самого процесса терапии. Вообще, гестальтерапия, ну, те, кто ей занимается, говорят, что она очень сильно смещает вообще фокус как бы, состояния на процесс. То есть мы смотрим не в статике, а в динамике. Вот они стараются как бы перевести фокус. Ну, это просто аспект метода. Что Вообще, что происходит на психотерапии? Вы приходите в, там, в кабинет к специалисту и э, разговариваете. Да? То есть э, обычно клиент там, рассказывает что-нибудь о своих переживаниях, и э, психотерапевт что-нибудь ему на это говорит, задает какие-то вопросы. Э, говорит не в смысле оценивает, хорошие переживания или плохие, а в смысле может сказать, например, как он понял то, что клиент сказал, или какие у него это вызвало там, ассоциации, или задать какой-то уточняющий вопрос и так далее. Собственно, в терапии например, часто терапевт будет предлагать обратить внимание на то, какие сейчас ощущения у меня в теле. То есть я как клиент пришел, что-то рассказал, и вот мое внимание будет обращать на то, что происходит у меня в теле сейчас. Это, на самом деле, очень интересная техника, она дает такие дополнительные краски для распознавания собственных эмоций и своего состояния. Совершенно не главное, но вот такая особенность. То есть это, этого на, на других э, видах терапии может не быть, а в Гештальте будет. В целом э, в Гештальте очень важно э, понятие ответственности, например, э, связанное с тем, что каждый человек э, за свои поступки несет ответственность не в смысле, что его нужно наказать за это, а в смысле, что нужно признавать то, что я в этом участвовал. Да? То есть, если я переходил дорогу, меня сбил в э, может быть виноват был водитель автомобиля, но я переходил дорогу, то есть я в этом участвовал как-то активно. Не значит, что э, я виноват в том, что меня сбил автомобиль. Но факт, что я там был Вот, даже не знаю, что это, еще это, такого сказать про Дештальт ага.
0: то, то, то есть это, это не victim blaming такой А просто, вот. что вот я был частью процесса
2: Да, это, то есть здесь нет никакой оценки Вообще оценки в психотерапии не распространены То есть, скажем так, не должны быть Распространены у хороших специалистов Вы оценок не услышите вот. Дело не в том, что я виноват да? то есть ответственность это не про вину, это про признание участия.
0: Okay. Окей. Mm -hmm. Я просто спросил специально про гештальт терапию, потому что ну, когда я увидел э, выбор. Да, из пяти человек я абсолютно, естественно, был э, потерян Потому что, ну, как бы, какие у тебя преференции есть? Ну, на, на цену можно посмотреть, да? Ну, если ты ничего не понимаешь Поэтому я попросил там свою подругу-психолога как бы, помочь с выбором И услышал такой комментарий Опять же, как бы за, за что купил, зато продаю э, Что гештальт-терапия, мол, ну как бы она может быть эффективной Но с ней, возможно, существует проблема Что типа, эти специалисты, они вот тебя по полочкам разберут скажу что вот смотри как бы вот это из-за этого это из-за этого это из-за этого как бы а собирать обратно оставят тебя тебе самому и поэтому мне порекомендовали как бы этим методом не пользоваться. Но это...
3: Вот... Конструктор представил такой. Володя такой из лего такой собирает себя.
2: Слушай, это на самом деле очень интересно. Я вот никогда не слышал такой оценки про Гештальт. Там как раз довольно много внимания обращают на то, чтобы происходили изменения, то есть не просто разобрать причины. Вообще психотерапия не очень-то про выяснение причин. То есть причина выяснить полезно, но это инструмент. Вот, и Гештальт, он именно такой довольно сильно направленный на изменения. То есть вообще, надо сказать, что с довольно широким кругом запросов не очень важно, какой метод. Вот такой интересный момент. То есть есть запросы специфические, про которые некоторые методы сильно эффективнее других. Например, если у вас панические атаки, то нужно идти на когнитивно поведенческую терапию и вообще не морочить голову. Потому что там у вас ну, в более-менее среднем случае там за 10 сессий эти панические атаки пройдут точно, а в других местах непонятно. То есть а, есть
0: прям статистика медицинская?
2: Да. Ну, на самом деле, ага. больше всего померено вот такой статистики как раз про когнитивно-поведенческий метод, ну, и там ему, ему подобное из, из этого направления. Вот. И у них, собственно, ну, когнитивно-поведенческая терапия, она очень распространена, например, в Штатах, потому что там страховые компании платят за психотерапию, и страховых, страховые компании интересует предсказуемость. И вот ага. про этот метод очень много есть протоколов, про которые помечен. Протокол – это ну, некоторый шаблон, по которому работает терапевт. Не то, что ему там каждое слово предписано, но много чего структурировано. И по этим протоколам померена средняя продолжительность. То есть э, там средний протокол на депрессию, если я не ошибаюсь, до полугода работы. То есть это не не там годы-годы-годы, не а какой-то понятный ограниченный срок. Вот я тут могу... Набрать на самом деле, не, не уверен, что правильно помню про депрессию, но вот про панические атаки помню, что по-моему, 10 сессий. Okay. Вот. И, okay. и, то есть это такой очень-очень померенный метод, другие методы менее померенные. Надо заметить, что все измерения про психотерапию это не то же самое, что прям вот настоящая доказательная медицина, потому что двойное слепое исследование нельзя провести. Невозможно сделать так, чтобы клиент не понимал, что с ним проводят психотерапию или не психотерапию. Ну, как бы он, он в процессе непосредственно осознан, да, и то же самое касается терапевта. Да? Невозможно, чтобы исследователь, то есть человек, который применяет терапию, не знал, что он делает. Поэтому это не такие чистые данные, как вот исследования э, химических препаратов, но тем не менее. Там старались максимально контролировать эксперимент.
0: Слушай, это так, прям да. отдельный топик, мне кажется, да, вот, подход, но мы, к сожалению, не коснемся, наверное, вот сегодня. Я вот что хотел на самом деле спросить. Мы же все-таки, ну, наша
3: аудитория, это как бы русскоязычная IT. Как ты думаешь, насколько вообще у нас в русскоязычном IT люди понимают собственные потребности? Ну, то есть, что, например, им что-то не хватает или что-то узнать? То есть, насколько они вообще способны рефлексировать или там как бы задумываться о таких вещах ты же ну, работал с многими людьми как ты считаешь
2: а тут хитро, значит, во-первых, я, наверное, не буду на всякий случай сужать на русскоязычной IT, потому что может показаться, что то, что я говорю, это как-то только про русских или только про айтишников. Большинство того, что я скажу, это очень универсальные вещи. А вот, значит, многие люди умеют рефлексировать в том смысле, что они могут как-то описать, что они сейчас переживают, или там, заметить свои мысли, например. И это замечательно, и тем, кто это умеет, у них больше возможностей, чем тем, кто совсем не умеет. Вот. Но этого недостаточно для того, чтобы знать свои потребности. Дело в том, что просто у меня есть, вообще у любого человека, есть куча таких шаблонов в голове, которые, ну как сказать, они срабатывают автоматически. Мы не замечаем, что они сработали. То есть мне кажется, что это очевидно. Ну, например, да, если я... Там, опоздал на 5 минут, то я точно плохой. Вот у меня может быть такое убеждение. И я его вообще никогда не буду ставить под вопрос, если оно у меня достаточно так хорошо сидит, крепко. Я не буду сомневаться, а плохой я или нет. Я просто привык так думать и думаю так. И это может мне сильно досаждать, потому что, ну, понятно, в пределах 5 минут опаздывают очень многие, и, и я тоже опаздываю периодически. И тут фокус в чем? Что э, человек, который вот э, очень переживает по этому поводу, он, на самом деле, в этот момент не задумывается ни о своих потребностях, ни о реальных последствиях того, что он опоздал. Важно это, не важно Вообще все это выпадает, да? То есть просто вот я уверен, что это ужасно. Я опоздал, это ужасно. Вот, и в этом смысле я могу рефлексировать сколько угодно. То есть я вот вижу, что да, мне грустно от этого, не знаю, мне стыдно, там еще что-нибудь такое. А причем тут мои потребности, я могу совершенно не подумать. Так что есть вот разница между тем, чтобы уметь рефлексировать, и э, тем, чтобы осознавать свои потребности. И вполне возможно, что человеку, который очень много рефлексирует и считает, что он там вообще супер круто себя знает, там буквально на первых двух сессиях на психотерапии откроется очень много нового, что он о себе не мог заметить, потому что куча таких автоматических убеждений у него закрывала
1: просто значительную часть его личности это не усмала. Слушай, а вот эм, так, если попытаться немножко суммировать все, о чем мы говорили в начале, давай представим себе такого гипотетического. Ну, айтишника или нет, будем говорить, наверное, не только айтишника, человек, который, у которого все в порядке, да? ну, в кавычках, то есть он ни на что не жалуется, как бы никогда не задумывался о том, чтобы пойти к психологу или а, к психотерапевту или еще к кому-либо вот, с приставкой психа. Что для него может быть полезного в таком визите, что он для себя может нового открыть, если ну, никогда такой цели не ставил, ну, то есть, может быть, не имея даже таких каких-то проблем или а предпосылок вроде, например, каких-то токсичных отношений или что-то еще, может быть, можно просто улучшить э, свою жизнь, э, совершить такой визит?
2: Ну вот тут как? Если совершить визит просто так, типа, прийти к психотерапевту и сказать, а я так по приколу пришел, ну, не всякий, скажем так, терапевт согласится в таком режиме работы, потому что если у клиента нет запроса, то не очень понятно, что с ним делать. Запрос — это при этом не какая-то вот конкретная вещь, типа «я хочу изменить вот это», ну хоть что-то, какая-то мотивация, кроме «развлеките меня здесь». Но другое дело, что я, например, свято уверен, что любой человек, если он пять минут подумает, может найти в своей жизни то, что хочется улучшить. То, что что-то обязательно плохо. Просто можно лучше, можно эффективнее, можно там, не знаю, лучше фокусироваться, лучше организовывать свою жизнь, меньше нервничать, там, более дружелюбно относиться к окружающим. То, что угодно. И это относительные показатели. Я всех окружающих все время обижаю, поэтому могу более дружелюбно. Просто я, в принципе, вежливо себя веду и, и никто на меня не обижается, но вот вижу, что, типа, я как-то немножко прохладный. Могу быть, там, теоретически, могу быть более теплым, но не знаю как. Любой человек может может найти у себя что-нибудь, что он захочет улучшить. И вот с таким запросом уже можно прийти на психотерапию. И, скорее всего, конечно, если вы возьмете вот какой-то один этот маленький признак, вы очень быстро за эту ниточку вытяните что-нибудь более важное, про что вы никогда не задумывались, и оно может улучшить вашу жизнь гораздо сильнее, чем тот там маленький кусочек, который вы заметили. И, в принципе, ну, опять же, если вернуться к тому, что мы все с детства учились непонятно чему, и это выучили очень хорошо, то легко понять, что мы, ну, каждый человек, замечая постепенно вот эти вот выученные какие-то паттерны, которые не имеют никакого смысла, может просто обретать все больше и больше свободы. Да? Вместо того, чтобы действовать автоматически, я буду действовать осознанно, я буду делать выбор, буду видеть, что был не один вариант, а несколько, я мог выбрать так и так. И в этом смысле у меня появится гораздо больше возможностей э, там, жить лучше. вот, и Это потенциально бесконечный процесс. То есть можно в любой момент с одной стороны остановиться более-менее, а с другой стороны, в любой момент можно еще улучшить, и еще улучшить, и еще улучшить. Мозг большой, его за жизнь здесь непределенно. Это эта
0: история, так... сейчас, сейчас. история про такой continuous improvement, только не для проекта, а для самого себя.
2: Да, да, и причем, ну, сложность любого человека, она, я подозреваю, что сильно больше, чем сложность любого проекта, который сегодня существует. То есть мозг, он огромный, прям огромный, там этих самых связей просто очень-очень много. Поэтому там э, вещей, которые можно оптимизировать, просто не непочатый край, то есть несравнимы ни с каким даже очень большим IT-проектом.
3: Просто хотел спросить, то есть получается, э, если человек какой-то момент решил, такой, что э, надо проанализировать себя, и вот надо просто начать, а дальше, ну вот, когда, continuous improvement, как сказал Володя, да, э, он уже как бы, потом может сам раскрутиться в процессе, если получится начать.
2: Это правда. Если есть мотивация что-нибудь одно поменять, Дальше, ну то есть мы, как бы человек, который никогда на психотерапии не был, он не очень владеет этим инструментом. Вообще психотерапия это инструмент улучшения себя там или своей жизни. И когда я ни разу им не пользовался, я не очень понимаю, как он работает, не очень понимаю, чего от него ожидать. Если я идентифицировал какой-нибудь запрос, неважно большой или маленький, я могу начать по поводу этого запроса пользоваться этим инструментом. И дальше мне откроются удивительные горизонты, что ага, этот инструмент можно приложить еще и так, и так, и так. И я начну видеть лучше просто как клиент видеть, что я еще могу улучшить, и что там то, с чем я первый пришел, это вообще какая-то очень производная вещь, и под ней лежат гораздо более важные, фундаментальные штуки, которые влияют на все аспекты моей жизни, например, или наоборот, что там есть еще куча других интересных вещей, которые с этой не связаны, но гораздо более для меня важны, и так далее То есть овладение этим инструментом, оно дальше дает больше поводов его применять При этом, естественно, никто не обязан его применять постоянно Куча людей пришла на терапию на ограниченный срок Там, не знаю, на 2 месяца, на 3 месяца Получила результат, очень довольны ушли И все хорошо
0: если ты не очень лично ты можешь привести какой-то пример, что вот ты там пришел с какой-то фигней, да, а потом раскрутилось до чего-то там более серьезного, и в итоге вот это серьезное, будучи исправленным, пофиксило и изначальную штуку?
2: Ну вот, у меня нет такого примера, что я пришел с фигней, я пришел с довольно сильным переживанием про отношения, с одной стороны, а с другой стороны, как я уже сказал, я отношениями как таковыми занимался, относительно мало терапии по факту. Я занимался тем, как я воспринимаю других людей, и как мне кажется, другие люди воспринимают меня. И оказалось, что это влияет на всю мою жизнь. Оказалось, что я очень много переживаю о том, что другие люди там условно желают мне зла. И это очень странно, вот так вот говорить. То есть, в ну, следующем, вот я тебе рассказываю: я думаю, что все окружающие люди хотят мне сделать плохо. Ну, окей, почти все. Все, кроме там самых близких людей, которым я доверяю. Это очень странно звучит, но и, и действительно это такое очень грубое описание, в смысле, я не думаю этого каждую секунду. Но часто, когда я сталкиваюсь с какими-то незнакомыми людьми просто в, в каких-то противовольных ситуациях, в, там, в поезде, в магазине, на работе, с людьми, которых я не знаю, я, если я не вижу каких-то явных признаков дружелюбия, я могу начать напрягаться, я не знаю почему, я не думаю ничего конкретно, просто что-то я как-то напрягся. А это же сила уходит, на любое напряжение уходит силы. Вот выяснилось, что у меня там где-то внутри, значит, очень часто такая реакция, что ой, значит, эти люди желают мне зла. Очень странно. Странно, не странно, но вот в голове такое работает. Полностью выключить его не удалось. Гораздо больше работ нужно вложить, чем я вложил. Но зато удалось сделать так, чтобы я гораздо меньше напрягался. То есть, если раньше у меня это срабатывало неосознанно вообще по любому поводу, то теперь, во-первых, когда это срабатывает, я знаю, что это оно сработало Я могу как-то там осознанно выдохнуть и посмотреть, что люди вообще не опасны И все в порядке, с одной стороны А с другой стороны, во многих случаях я научился просто так не реагировать Потому что, ну, там, просто, просто поменял, в некотором смысле, паттерн в этом месте Вот такой пример И эта штука влияет прям вообще на всю жизнь То есть на все взаимодействия со всеми людьми Это довольно важно это один пример, их там гораздо больше Там Про, не знаю, другой пример очень важный Тоже про отношение к себе Выяснилось, что я от себя очень много требую Неадекватно много, гораздо больше, чем от других людей И очень себя этим, соответственно, мучаю Все время Я как бы ставлю недостижимую планку Ее не достигаю И потом очень понимаю, что я плохой Вот это удалось скорректировать В очень значительной степени То есть если раньше я ходил грустный Большую часть времени просто вот я примерно с лет, наверное, с 13 до примерно 30, я в среднем ходил грустный. После того, как вот эту штуку с требованиями к себе удалось поменять, я стал в среднем ходить в таком ну, стабильном настроении, как бы ровном. Вот, то есть не то, что я тебе веселюсь всегда, но я теперь гораздо меньше грущу. Вот это тоже фундаментальная штука. А пришел я по поводу отношений с девушкой.
3: Все, открываю этот Google... Play. пора посмотреть. <смех> <смех> Мне понравилось про требования к себе и завышенную планку. Что-то есть в этом?
1: <смех> Слушай, а вот, наверное, одна из таких э, классических проблем, с которой сталкиваются айтишники, это профессиональное выгорания. Ну, ладно, не только айтишники, да, но как бы среди айтишников очень часто можно услышать это,
0: про эту проблему. А у меня это даже... же это же это же мем, мем да, типа козуля выгорел. <смех> Ну вот, да, смотрите, это, с одной стороны, действительно довольно
1: важная проблема. И тут, наверное, два вопроса у меня есть. Первое, может ли человек как-то сам заметить признаки вот этого надвигающегося выгорания? И второе, ну, собственно, как с этим помочь себе? Ага. Но это, на самом деле, очень важная тема.
2: Я пару слов про некоторые механизмы выгорания расскажу. То есть, самый такой, что ли, стереотипный механизм – это когда человек так увлекается работой, что сидит там днями и ночами, а потом внезапно у него кончаются силы. То есть, есть люди, у которых, ну, просто организм так устроен, что они какое-то время длительное сохраняют работоспособность, это работают на износ, там, не спят, и все выдают, как бы, довольно хороший результат. А потом внезапно у них прям раз кончаются силы, и все, человек падает. Ну, и в, на маленьком масштабе времени человек просто падает, типа, и спит там двое суток. А на длительном масштабе времени, если он не все время не спал, да, а просто очень много перерабатывал, 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 в какой-то момент может оказаться, что раз, и он больше не может работать. Просто. Это вот такой супер стереотипный э, случай выгорания, когда реально мы долго-долго-долго перегружали там нервную систему и весь организм, и тут раз, в какой-то момент... Организм больше вообще отказывается работать. Все. То есть уже не сосредоточится, уже ты там да, в каждой строчке делаешь больше ошибок, чем можешь починить. В общем, все. Совсем все. И еще мотивации никакой нет, отвращения к этому всему, просто все ужасно совсем. И такая яма, яма, яма совсем. Там человек может в, в, в депрессию впасть, еще во что-нибудь такое. Это такое суперстереотипное выгорание. На самом деле бывают очень разные виды выгорания. Все такой собирательный термин, когда человек, невнимательно относясь к себе в процессе там, работы, вдруг раз резко потерял там, производительность, мотивацию, работоспособность, что-нибудь такое. Mm -hmm. а, вот. Это просто в целом. Значит, ну, как заметить приближающееся выгорание? Ну, тут в целом, это история вообще про, про внимание к себе и про заботу о себе. Очень хорошо вообще научиться примерно замечать, каково мне? там, хорошо, плохо, неважно, заметить как. А вот я пришел с утра на работу, каково мне? Я, что я там, сонный, не знаю, веселый, грустный, что, что со мной такое, там, в обед, как, каково мне? Я сонный, веселый, грустный, радостный, там, голодный, сытый, что со мной вообще? Очень многие люди не обращают внимания вообще на свое состояние, в принципе. Если научиться это замечать, то в какой-то момент ну, просто у нас формируется привычка, ну, вот я обычно, я примерно такой. А тот раз уже там третий день я что-то грустный, и что-то я вялый, и что-то у меня внимание рассеивается. А там, не болею ли я? Да, может быть, я там хожу с простудой на работу, во-первых, коллег заражаю, во-вторых, сам не соображаю ничего. Вот. А может, я просто в отпуске уже не Интересная мысль. Вот. Это такой, такая первая ступень. Просто обращать внимание на то, то, каково мне. В принципе, рефлексировать не только, что у меня за мысли, да, но и вообще, какое у меня состояние. Ну, там, можно смотреть на свою производительскую, да, вот там, оправдали, что я сейчас так же бодро и с таким же удовольствием работаю, как, там, полгода назад. Если нет, нам подумать почему. В принципе, ну, бывают разные моменты в карьере, но в целом, если мотивация падает, производительность падает, это повод задуматься, что что-то надо поменять. Не, не значит, что я обязательно выгораю, может, у меня работа мне-то надоела, но сделать что-то в целом может быть полезно. Ну, или, по крайней мере, подумать об этом. Может, делать ничего не надо, там через, не знаю, неделю этот проект закончится, начнется другой, там будет интересно, но подумать про это стоит. Это по поводу того, как, ну, базовые, супербазовые вещи, про то, как, заметить приближающееся выгорания. А в целом... Ну, есть такой интересный момент, что никто не молодеет, да? то есть мы вот там все, будучи, не знаю, школьниками-студентами, там, могли не спать ночь, учить что-то к экзамену, там, и все было нормально на следующий день. Экзамен сдавался, и потом можно было пойти пиво выпить, и все было хорошо. А как-то через 15 лет после этого то же самое уже не срабатывает. При этом многие люди почему-то, когда планируют, например, свою жизнь, рассчитывают, что будет также срабатывать, как 15 лет назад. Ну вот, это вот очень редкий человек, у которого так бывает, на самом деле.
0: Да, а экзамены, к сожалению, никуда не делись.
2: Ну, экзамены не экзамены, но какие-то стрессовые ситуации, где нужно выдавать какой-то там... Э выхлоп пиковый в моменте, никуда не делись, во-первых, во в принципе, нагрузка никуда не делась, нагрузка, в принципе, по жизни растет только, да, то есть если у меня раньше был только университет, а теперь у меня работа, э, другая работа, ну, в смысле, какой-нибудь сайт-проект, еще семья, и, и еще что-нибудь, не знаю, я преподаю где-нибудь что-нибудь, вот, а еще я люблю вечерком поиграть в какую-нибудь игру онлайн, значит, побегать с кем-нибудь, а, да. а еще у меня
0: подкаст про мобильную разработку.
2: Да, еще у меня подкаст про мобильную разработку, а в другом подкасте я рассказываю про то, как записывать подкасты. То, как, в этот момент есть вопрос, а ты не сдохнешь, как та лошадка, собственно? И этот вопрос имеет смысл себе задавать. То есть это уже второй такой уровень рефлексии, посмотреть на свои планы и подумать, вообще человек может это сделать или нет.
3: Ну, мне кажется, групповой визит пора уже это... <планировать>, планировать.
1: Хорошо. Слушай, а кроме собственно вот выгорания, может быть скажешь, что еще может грозить айтишникам, разработчикам? На что стоит обращать внимание? Ну, тут очень разные вещи. Тут не то, чтобы а грозить, что? -то, что -то, то есть я... Ты можешь такое, что на ум сейчас придет.
2: Я думаю, что вот более-менее ну, чуть не всем людям, но очень широкому кругу людей, э -э есть про что задуматься в сфере отношений. Отношений с партнерами, отношений с родителями отношений с коллегами, то есть в, в, в сфере отношений есть куча всяких разных сложных, запутанных вещей, конфликтов, причем внутренних конфликтов тоже, э, всякого недовольства, недоговоренных, не, не непроговоренных каких-то э, эмоций друг к другу и так далее. И очень многие Такие ситуации мы нигде не учимся обрабатывать. Это еще одна из функций психотерапии. Можно заметить, что повторяются какие-то ситуации, которые мы никогда не научились обрабатывать и не обрабатываем. Просто мы их там пытаемся как-то обойти, игнорировать и так далее. В этой сфере очень много всего можно улучшить. С точки зрения работы это soft skills, то есть как мы взаимодействуем с другими людьми на всех уровнях. Так как мы объясняем, что мы придумали, как мы просто общаемся, там даем не знаю, обратную связь, и так далее, как мы друг друга поддерживаем, не поддерживаем, там, что угодно, да? как мы собеседуем человека, он там, нам рассказывает, не рассказывает то, что на самом деле нам важно услышать. Вот, с точки зрения личной жизни это просто качество отношений, то есть насколько мы вообще э, умеем улучшать качество своих отношений, или они вот какие сложились как-то спонтанно, как в школе, так они у нас каждый раз вот и складываются, вот мы там что-то встретились, что-то друг другу понравились, потом все было хорошо, а потом внезапно все сломалось непонятно почему. Ну вот это такой грустный сценарий, можно этот сценарий сделать менее грустным. Ну и тем более есть люди с которыми мы встретились когда-то в детстве, вот они наши родители, да, мы их не выбирали. У нас с ними какие-то отношения, к которым этим отношениям уже там типа 20-30 лет, да, мы уже очень изменились, а отношения все оттуда тянутся, да. Если мы над ними не работаем никак, то, скорее всего, эти отношения работают не очень хорошо. Точнее, не везде работают хорошо. Ну, наверняка, я не чуть Вот, это одна сфера большая. Что связано с отношениями? А другая сфера, ну вот я уже сказал да про, про личный комфорт, просто обращать внимание на то, что мне надо, не надо э, ну, на, на то, кого мне а еще одна важная сфера мотивации, да, что мне надо и не надо, я вот уже там много лет работаю в этой сфере не обязательно даже на, на этом конкретном месте но вот я там типа специалист в этой области а прошло 10 лет, я в общем сильно изменился как человек за это время я так и хочу продолжать работать в этой области, либо мне надоело, я хочу что-то другое. Это же надо заметить вовремя. И вообще потребность в развитии, она часто, ну скажем так, задвигается в угол. Вот у меня тут есть похорошее типа, хорошее место, у меня тут все получается, и я так и буду, значит, в, этом, в этих рельсах ехать, по этим рельсам ехать, потому что у меня получается. А то, что мне это уже понадоело, это я не обратил внимания. Тоже важное направление. Ну и еще одно направление – это куча всяких ограничивающих убеждений. Например, я разговаривал неоднократно с людьми очень талантливыми, то есть по которым просто ну, по их достижениям видно, что они очень много чего могут. Которые по какой-то причине, например, не верят, что их куда-нибудь возьмут на работу. То есть у меня вот был разговор с, с хорошим моим знакомым, с другом, который э, прям высокопоставленную позицию занимает в очень крутой российской компании. И мы с ним... Ну, он рассказывал, что вот он хочет там поделать еще один проект, чтобы у него в резюме вот было видно, что он классный. Я ему говорю, слушай, по тебе и так видно, что ты классный. Ты можешь работать вообще в любой компании в мире. Ты себя очень сильно недооцениваешь. И вот этот, этот разговор, он был такой очень яркий, да, что человек, который... Ну, которого, как как бы достижение топ-1% вообще из всех людей, может считать, что он как-то еще недостаточно хорошо себя показал, чтобы работать там в компании международного уровня.
0: Да, это беда на самом деле. И со soft, soft skills беда абсолютно. Ну, Почему-то очень часто встречаешься разработчиков, которые умеют очень хорошо писать код, но не могут там правильно объяснить или правильно построить беседу с коллегой. Да, это... и причем,
2: и это, между mm -hmm. прочим, может быть многослойная история. Может быть история о том, как этот человек относится к себе, да, то есть он считает ли он там себя достаточно вообще способным к этому. То есть он может заранее думать, что у него не получится и типа не мочь. Он может считать, что он наоборот, что другие люди не способны его понять. Тоже может мешать. Он может не замечать, что он говорит, да, говорит что-то и не, не обращать внимания, что это что-то говорится из контекста его головы, а в контексте головы другого человека этих знаний просто нету, потому что он не сообщил просто их. И так далее. Там есть очень много уровней, которые все, опять же, на психотерапии можно изменить и
3: улучшить. Слушай, а вот как раз исходя из того, что ты рассказываешь, то тут очень похоже все на некий, как называется, синдром самозванца, да? Когда человек сидит и считает, что я вот сижу на этой должности, но я же там ее не заслуживаю, я же на самом деле не умею, они же все умеют, и меня, а я, я как тут вообще оказался, ну как-то так. Вот. Похоже на это. Ну Расскажи про... Вот, что ты по Да, этому давай
2: расскажу. У меня был, <свят> был прекрасный эпизод. Я был на одном мероприятии, где собралось очень много таких активных людей. И вот там э, был один человек, который немножко был постарше других, он физик, ученый, с очень хорошими научными показателями, прям очень крутыми. И он рассказывал, как в предыдущий раз, когда они собирались, они обсуждали синдром самозванца. Э, и вот он, значит, про себя думал, что вот как хорошо, что все эти молодые люди вокруг послушают э, про синдром самозванца, и, может быть, им будет легче, но мне-то это все, конечно, не поможет, я-то настоящий самозванец.
1: Классика.
2: Да, и это действительно такая история, когда человек считает, что то положение или там, то отношение, к которому он пришел, на самом деле незаслуженное, что это все случайность. И, ну, собственно, синдром самозванца это в классическом смысле это то, что боязнь того, что меня сейчас раскроют, что вот сейчас они все увидят, что на самом деле они ошибались, когда вот они думали, что я, не знаю, специалист хороший, там человек хороший, или что угодно. Все поймут, что они ошибались, и меня, не знаю, прогонят, накажут там что-нибудь еще плохое со мной сделают. Вот. И удивительно, что это, вот этот комплекс мыслей, он есть у очень большого количества людей, которые что-то добились. Просто есть ощущение, я уж не знаю точно откуда оно берется, у многих людей есть ощущение, что вот есть где-то такие профессионалы, вот которые я-то вот любитель, да, но я просто же человек, я вот был ребенком, да, потом я учился, я научился чему-то, там стал это делать. Я, например, программировать учился, будучи, там, не знаю, девятиклассником, да, вот, писал программы дома, там, до потери сознания, и писал, а потом, там, я учился в институте, но я туда не очень часто ходил, и, там, тоже что-то писал программы дома, потом работал, чего-то, вот, не было же никакого такого момента, когда кто-то пришел, и, и такой вот, ну, кто-то осененный, вот, такой властью пришел и сказал... Вот теперь ты профессионал Такого момента не было, и поэтому у меня есть все основания Считать, что я любитель на самом деле Это просто я тут затесался, вот вокруг меня профессионалы Все какие-то классные А я так притворяюсь, и они пока еще не заметили, что я притворяюсь Но вот сейчас заметят, и все тут кончится
0: Ну подожди, подожди, mm. подожди это, На самом деле это очень интересная штука Потому что я, с одной стороны, сам испытываю синдром самозванца Постоянно с другой стороны, ну, как бы, есть же куча таких э, достаточно логических аргументов, типа, ну, ты прошел собеседование, ты вот там, ну, как бы, пишешь софт, этот софт принимают, да. выпускают в продакшн, как бы, Мне там, если Да-да-да, тебе... все самозванцы. Да, если тебя там повышают должности, то, ну, по крайней мере, в части компании, есть какой-то формальный процесс, через который ты проходишь, чтобы там должность повыше получить, то есть, и при этом эти две вещи существуют одновременно, и... Становится еще хуже, да, потому что у тебя когнитивный диссонанс еще наступает. Типа, я самозванец, но как бы... Но... Все так.
2: Тут, на самом деле, две, две очень важных вещи ты сказал, разных. Одна вещь по то, что есть логические доводы, есть какие-то совершенно проверяемые соображения, которые бы могли опровергать эту мысль. Но почему-то мысль не опровергается. И это действительно, мозг так работает. Есть куча вещей, которые просто предъявлением контрпримера или какими-то логическими соображениями вот, просто так поговорить, вот просто подумать эту мысль опровергающую, недостаточно. Собственно, ну то, что я говорил там Про какие-то, не знаю, завышенные требования к себе да, Это не обязательно связано с синдромом совозванца Просто другой пример Человек требует от себя чего-то гораздо большего Чем от других людей Ему говорят, ну это нелогично Чем ты лучше других людей, почему ты от себя больше требуешь Это странно Ты соглашаешься, да, это странно Но требовать больше от себя не перестаешь Потому что ты привык это делать Это происходит не на уровне сознания Там, где ты понимаешь все, логически мыслишь Происходит где-то на уровне неосознанного, где, собственно, быстрые паттерны у нас в голове формируются, которые ускоряют, собственно, все, все наши реакции, наше мышление, они же не связаны с вербальным сознанием. От того, что я подумал эту логическую мысль, этот паттерн там не перестал существовать. Там как были вот эти нейронные связи, так и остались. Я так по ним хожу. Чтобы перестать по ним ходить, нужно как раз там сильно напрячься и сделать некоторые специальные движения на психотерапии для того, чтобы эти вот нейронные связи стали чуть-чуть менее активными. И здесь действительно, то есть, да, может быть, когнитивный диссонанс. Я понимаю, что это неразумно, но я не могу чувствовать иначе Вот я чувствую, что я самозванец, чувствую все А думать я могу там что угодно И в этом смысле забавно, что я вот сказал, что нет никакого ритуала посвящения Вот я подозреваю, что там, где есть ритуал посвящения Такой, именно он абсолютно бессмысленный, да Ритуал-то ритуал, просто размахивание руками Но может быть, я не знаю точно Может быть, там, где есть хороший, яркий ритуал посвящения Люди лучше присваивают себе вот этот момент как бы превращение в там, например, в профессионала. То есть там, может быть там немножко поменьше процентов вот этих людей с синдромом самозванца. У меня, например, был забавный пример, когда вот поговорим про Котлин первый раз э, за этот <сёк> <подкаст>. <сёк> <сёк> Когда э, в 2017 году Google на своей конференции Google I.O. объявлял, что Kotlin становится официально поддержанным языком на платформе Android, ага, это, естественно, был, был очень большой хижин. праздник. Э, здорово. Я там тоже Я, был. я за несколько недель до этого... Вот уже сюрприз, За несколько недель до этого я заметил, что я не чувствую, что это моя заслуга. Я там вообще сильно нервничал, у было много всяких других проблем, мне казалось, что это все... есть все, что у нас получилось, сделали другие люди, а я тут рядом стоял. И вот я успел поймать эту мысль, у меня к тому моменту уже был какой-то опыт психотерапии, продуктивной рефлексии. Я успел поймать эту мысль и понял, что я еду, обязательно еду на Google Google.io, как на праздник. То есть это я не работать еду, а праздновать. Мне очень нужно попраздновать, чтобы хоть как-то присвоить это достижение. Потому что иначе у меня вообще нет никакого ощущения, что вот я тут хорошо поработал, и у меня получилось. И вот я сидел в этом огромном зале, там, где... Ну, амфитеатр на что-то 6 или 7 тысяч человек, и когда со сцены сказали «Котлин», там была овация. Это было очень приятно, действительно. И вот в тот момент у меня, наконец, сошлось, что действительно это я как-то поработал. Не один, конечно, поработал, да, со мной работала большая команда и в этой силы. И Все Понятно, я совершенно не обесцениваю их вклад, но то, что я в этом участвовал содержательно, и в этом есть моя большая заслуга, я понял вот только тогда. Не в смысле понял головой, а в смысле Осознал так, чтобы я действительно почувствовал. Для меня что-то значит, что-то так произошло. Это понятно, что а то, что там 7 тысяч человек собралось в одном зале, вообще говоря, глобально ничего не меняет. А для меня, вот как для участника этого события... Очень даже поменялся. Такой забавный ну, факт. Это просто про то, что очень многие вещи нерациональны. Mind
0: blowing. Знаешь, какая <свят> мне мысль пришла в голову, что возможно вот в культурах, в которых есть вот этот обряд посвящения, да, когда ребенок становится взрослым, он может быть про это. И вот, ну, бормидство, например, у евреев, она, ну, наверное, про это, что типа вот мы признаем тебя равным нам, да, ты теперь большой.
2: Я подозреваю, что это как-то связано. Мне очень сложно тут прям что-то утверждать. Но логика в этом есть. То есть я просто из своего опыта вижу, что некоторые ритуалы, которые абсолютно бессмысленны с логической точки зрения, имеют реальные последствия. И в этом смысле я как-то раньше очень так свысока и снопски относился ко всяким вот праздникам и, и такого рода бессмысленным в, с логической точки зрения штукам, а теперь отношусь к ним несколько иначе, потому что они явно имеют на самом деле последствия, если в них участвовать
0: эскрит. Данис, нам нужно отпраздновать твое advanced engineering. Точно. Как-то да. вообще да, не
3: подумал об этом. Да. И приобщимся тоже. И
1: ну да. Чувствуешь себя можешь...
3: действительно с инженером, если мы это отпразднуем?
1: Да, и, может быть перестану чувствовать себя самым Согласен, слушайте, хорошая мысль. А у меня есть тут тоже такой вопрос. Хорошо, ладно. Допустим, мы сейчас вот немножко говорили про то, как не поддаваться этому синдрому, а может быть помимо этого как бы. Может же быть такая ситуация, что человек человека есть действительно самозванец. Мы можем как-то, ну, человек сам это может балишься,
3: понять? Палишься, палишься.
1: Слушай, тут, конечно, сложно с этим, потому
2: что Ну а кто такой самозванец? Как это понять? ну, если есть какие-то профессиональные стандарты, то можно понять. Ну, ты как бы вот можешь сдать какой-то экзамен или не можешь сдать какой-то экзамен, но в большинстве э, случаев у тебя не будет прям такого настоящего стандарта прям, ну то есть с, э, среди тех, кто может сдать экзамен там, не знаю, по языку программирования X, дальше до следующего уровня не знаю, там, сдать экзамен по управлению командой, да, вот в этом промежутке если считать, что это, значит есть люди, которые просто язык программирования сдали, а есть те, кто значит, программировать умеет и еще управлять командой, просто чтобы было хоть как какие-то две точки. Вот между этими двумя точками есть еще какой-то невероятный спектр возможных градаций, да, где люди могут себя сравнивать. Вот думают, вот там, а вот этот человек, он гораздо круче меня. Наверное, я вообще не настоящий профессионал, а экзамен — это фигня. Понимаете, тут еще в чем прикол-то? У всех же есть, ну, у всех не у всех, у многих есть критическое мышление, да, то есть мы можем э, как бы обесценивать какие-то вещи, которые другие люди назвали важными, да, то есть кто-то сказал, что вот экзамен — это важно. А в этом экзамене какие-то легкие вопросы, я на них легко ответил. Я могу думать, что это... Я молодец, я просто очень хорошо все знаю, поэтому легко ответила. А могу думать, что это экзамен фигня, он ничего не показывает, и поэтому я-то на самом деле ничего не умею, а экзамен меня пропустил. И нет никакого способа вот прям э, взяться за какую-то, знаешь, внешнюю физическую реальность, вот, вот точно на нее опереться и от нее отсчитывать. Это на самом деле часто очень сложно. И мне кажется, что здесь э, ну, надо принять просто тот факт, что не обязательно себя все время сравнивать, и можно попробовать посмотреть на результаты своей работы. Вот я, типа, делаю что-то полезное. Если я делаю что-то полезное, я приношу какую-то пользу, делаю свой вклад во что-то, значит, я молодец. Если я хочу делать лучше, то надо искать способы делать лучше. Не, не, ну, то есть, если я просто ругаю себя за то, что я недостаточно полезный, что я самозванец, меня сейчас раскрою, это не конструктивная позиция, она мне ничего не дает, я просто мучаюсь. А если я смотрю, ага, вот это я хочу улучшить, я хочу там меньше багов, например, делать, или я хочу там лучше ревьюить код, чтобы там меня лучше понимали, когда я объясняю, почему здесь надо сделать по-другому или что-чего. Вот это какая-то конкретная вещь, которую я могу пойти и улучшить, там посоветоваться с тем, кто это лучше делает, или еще что-нибудь. Посмотри, как это делает, вот кто лучше делает, лучше меня это делает, и у него научиться что-то сделать. То есть есть два очень разных состояния, да, очень, очень разных реакций. Одна реакция, я думаю, что я здесь недостаточно квалифицирован и просто мучаюсь. Это точно не конструктивно, никому от этого не лучше Другая реакция, я вижу, что кто-то лучше И хочу у себя тоже эту компетенцию подрастить Иду подра подращу Понимаю при этом, что никогда не стану самым лучшим из людей Людей слишком много и слишком много параметров сравнения По какому-нибудь параметру кто-нибудь другой будет лучше меня А я буду лучше него по другому параметру То есть вот здесь yeah. есть такой момент общей адекватности да.
0: Я очень сильно соглашусь с тем, чтобы, не, ну, на самом деле, не сравнивать себя с другими людьми, потому что, ну, это абсолютно неконструктивно. Ну, как ты уже сказал, во-первых, параметров огромное количество, во-вторых, ну, можно просто себя заживо съесть, типа, ну, вот этот человек лучше, а дальше что? Как бы, ну ты его место с вами займёшь, Если и, по какому-то направлению определённому
3: Сравнивать, которое тебе необходимо. Ну, которое тебе кажется необходимо, Ну, как просто такой
0: ролл, модл чуть-чуть. Не надо, не надо, не надо. не 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 не-не, мне кажется, не надо сравнивать Нужно как бы ну, найти те вещи, которые тебе нужно улучшить Для того, чтобы решать твои собственные задачи мне,
2: мне, кажется, как? Ну, как? мне кажется, что здесь, наверное, очень важный момент Это сравнивать себя целиком с другим человеком целиком Это странно Не бывает такого, что там Маша лучше Васи Или наоборот, Вася лучше Маши Это два человека, они очень сложно устроены И вряд ли может такое быть, что по всем факторам один лучше другого Не лишено смысла сравнения по какому-то понятному критерию одному узкому, по которому у меня есть способ расти. Это, ну, можно использовать. То есть это что-то прагматичное. Если я просто пытаюсь понять, кто лучше, я или другой человек, это стопудово конструктивная история. Она, во-первых, ее, во-первых, очень трудно определить просто. То есть это не настоящее сравнение, а просто какая-то иллюзия. А во-вторых, ну, если я узнал, что кто-то из нас лучше, я с ним сделать ничего не могу. Это не это не actionable.
3: Слушай, а вот большой такой автоп вопрос. Я видел цитату от тебя, что главное в жизни – это passion-driven development. Можешь шифровать.
2: Слушай, ну, я думаю, что это относительно старая цитата. Я уже, наверное, не подпишусь под ней сегодня. Но я думаю, что я помню примерно, что я тогда имел в виду. Очень прикольно, когда... Ну, если, опять же, говорить о разработчиках и разработчицах. Очень прикольно, когда ты делаешь то, что, что тебя зажигает. То есть вот прямо я думаю об этом проекте, я делаю этот проект и меня это воодушевляет, у меня есть вдохновение, мне это очень интересно, и мне приносит радость видеть результат своей работы. Это очень классный, захватывающий процесс, приносит очень много удовольствия. И для меня очень долго работа э, вот в, в вообще в разработке, э, в любой, она была в первую очередь завязана на вот это, на то, что я своими руками что-то делаю, мне очень нравится то, что у меня получается, я хочу делать еще, и это вот такой процесс как бы самоподдерживающийся. Это реально приносит очень много удовольствия, посидение приносит очень много удовольствия, но я с тем пор уже успел открыть несколько других источников удовольствия, которые тоже очень прикольные. И я теперь, пожалуй, даже больше на них обращаю внимание, чем на марихуану. Вообще, очень тоже неплохо. И, правда, не могу сказать, что это источник удовольствия, но это источник чего-то прикольного, да?
0: Я шучу. Никакой пропаганды наркотиков. Палишься,
3: палишься. Вы можете это вырезать. Окей, окей. Доставай ножницы.
2: Ну что ж, между прочим. В общем, есть офис в Амстердаме, так на все mm -hmm. У нас у Япама тоже есть. Ну вот и все.
3: Раб
0: командировка. Да. Я знаю, что в Израиле, по-моему, декриминализован. И там, ну, ты ля на самом деле пахнет целиком вообще. Сори, зовтоп. Началось. Помечтаю. Окей. Хочется еще один вопрос задать про именно применение в, ну, в IT-шном мире, да, вот всех этих психологических штук. Ну, мы уже немножко затронули софт скиллы Естественно, есть какая-то часть работы, которая, как бы, вообще там на 80% завязана на скиллы. Это тем лиды, да, это там ресурс-менеджеры, это там, ну, то, что называется инжиниринг менеджерс и прочие... Прочие менеджеры. Насколько ты думаешь, это полезно? Ну, вообще, там, вот хотя бы какое-то базовое знание психологии. И как можно развиваться в этом плане, как, как это улучшать, вот именно для там IT-менеджеров?
2: Я тут хочу разделить знания и умения. То есть знания психологии как таковые, может помогают, а может нет. Это очень зависит от того, насколько человек может их применять. То есть в конечном счете важны умения. То, что я на самом деле могу сделать. Да, я могу знать теоретически чуть что, и при этом не мочь это применять. Вот одна из вещей, которая, мне кажется, очень базовая и всем пригодится, это то, что как раз я рассказывал там в своем докладе про эмпатию. Умение замечать свои эмоции, их идентифицировать, точно так же замечать, идентифицировать эмоции других, сживать другим людям. Это выстраивать коммуникацию даже в сложных сетях. И я здесь, на всякий случай, не претендую на то, что я это очень хорошо умею, но вот насколько умею, каждый раз мне это помогает. То есть даже настолько, насколько я это умею, это все равно полезно. Вот, и там, на самом деле, это такой очень базовый механизм, которому не то чтобы надо как таковому учиться, потому что эмпатия, она э, это физиологическое свойство у нас есть там зеркальные нейроны, мы умеем воспринимать состояние другого человека просто это у нас прошито в мозг или мы там супер рано этому учимся, я не знаю. Но в любом случае это не что-то, что мы осваиваем там долго и осознанно. Но вот обращать на это внимание – это другая история, особенно обращать внимание на свое состояние и замечать, что я, я сейчас злюсь или я сейчас боюсь или я сейчас тревожусь или еще что-то. Такое. Это очень полезно, потому что, как бы, когда мы начинаем дифференцировать эмоции, отличать страх от тревоги, раздражение э от э грусти там и так далее, мы начинаем э связывать их более гранулярно. Да? То есть мы понимаем, что, окей, страх, значит, надо по поискать причину страха. Там раздражение, можно понять, в чем причина раздражения и так далее. То есть это, это становится не просто каким-то... Таким запутанным состоянием, из которого я не знаю, куда мне деваться И, и просто хочу, чтобы оно как-нибудь закончилось делаю что-то более-менее интуитивное, просто чтобы это срочно прекратилось а, так, Если я понимаю, что это, я могу этим как-то управлять Опять же, более осознанно действовать, делать более осознанные выборы То же самое при других людей Я могу увидеть, что человек, который со мной сейчас разговаривает, боится Или злится, или грустит, или еще что-нибудь такое И опять же, я, если я умею там искать какие-то причины, или хотя бы просто спрашивать, что случилось, почему так, это уже мне даст какую-то возможность выбраться. То есть я не стою просто перед этим, как перед э, стеной, с которой я не могу ничего сделать, не могу спустя пройти, и обойти тоже не могу. А могу как-то с этим конструктивно взаимодействовать. Это, мне кажется, очень базовая штука, достаточно глубокая
1: и на все влияешь.
2: Причем этому можно учиться просто самостоятельно, но ну и на психотерапии это тоже
1: прокачивается. Отлично! Слушай, Андрей, большое спасибо. У нас, наверное, была еще большая куча вопросов, которые мы бы хотели задать, но формат выпуска нам этого не позволяет. Возможно, мы попробуем пригласить тебя еще раз и поговорить на другие темы. Хорошо, спасибо. спасибо.
0: Насколько тебе было комфортно?
2: Мне было довольно комфортно. Жалко, конечно, очень, что я вас не вижу. Мне было бы гораздо проще с вами разговаривать, если бы я вас смотрел, но это не страшно. Это больная тема.
3: Мы думаем над этим, как это провернуть. В следующем выпуске, возможно, ты уже нас будешь видеть. Здорово, ты пройдешь. Это как бы...
1: Слушай, перед тем, как мы-то попрощаемся, скажем всем какие-то хорошие, добрые слова, давай представим ситуацию, что один из наших слушателей захочет задать себе вопрос про котлин или про психологию. Как ему тебя найти? Меня можно
2: найти в разных соцсетях. У меня везде один и тот же ник Абрислав в принципе, если хочешь задать мне вопрос, можно мне написать в личку. Если про Котлин, то это лучше сделать в Котлиновском публичном слэке, а если не про Котлин, то можно в, в Телеграме написать или там, в
1: любой соцсети. Отлично, мы эти контакты добавим а, в описание да. выпуска. Я не знаю, как вам, но мне лично этот выпуск был довольно интересен и полезен, и, по крайней мере, застал немножко задуматься.
3: Крою страшную тайну, на самом деле я как-то ходил к терапевта но не зашло. Что же ты молчал? Но потом это вырежем, то есть надо сделать, что как обычно, как мы все вылетаем
2: Замечу, что если не зашло с одним терапевтом, это не значит, что не зайдет с другим терапевтом.
3: на самом деле и поэтому и не зашло, то есть в конце я понял, что... Что как бы нет. Ну, несколько конце после нескольких сеансов я понял, что у меня не получается контакта с этим человеком, и поэтому все его как бы подходы ломаются. Okay. Вот, и я не, не могу как бы нормально отвечать и как бы нормально чувствовать то, что меня просит. Может и... быть, действительно, попробовать с другим.
1: У нас есть контакты центра, или как это правильно называется? Альтер, это компания с Альтер, сколько... да, он, это просто
3: сервис.
2: Да, да на, сам, на самом деле, по, по этому поводу могу сказать, что есть данные исследований, которые связывают до 60% эффективности терапии с совпадением личности клиента и терапии, да, а не с методом, так что это довольно важно.
0: То есть, если не получается сначала, попробуйте еще раз.
2: Если не получается с первым специалистом, да. по подумайте, что вам именно с ним не совпало, и попробуйте другого, да. Это прям должно работать. Отлично. Класс.
0: Это Большое будет... спасибо. Да-да-да, с моей стороны, небольшая минутка рекламы. Уже через... Примерно неделю будет конференция Mobiles. У нас, к сожалению, не будет Андрея на ней и не будет тем про психотерапию, но будут темы про soft skills, в частности, про то, как быть девелопером, которого все хотят, и как развивать свой личный бренд. Поэтому ссылочка в описании, приходите.
1: Ну а мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы выпуск вышел до... Мебиуса. А Кстати, да, я, же тоже, я же
3: тоже буду на Мобиусе, да, минуточка рекламы, я же там тоже буду выступать.
1: Да, и мы опять же постараемся сделать максимум, чтобы это не было, Это я там тоже уже выступал. Да. Ну да. Отлично, большое спасибо, было классно, услышимся скоро. Да, Андрей, большое спасибо,
0: увидимся в Content
2: Хорошо, спасибо, было очень интересно.
0: Да, и нам спасибо. Спасибо. Пока. Всем пока. Пока-пока Все. пока всем.